0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es viernes 4 de febrero de 2022. Eh, vamos a iniciar este programa. Bueno, ahorita regresaremos a hablar de él, pero pues no podemos iniciar sin dar un pésame a la familia y a los amigos de Don Alberto Valleres González, un empresario de época que falleció, que falleció, este, y bueno, pues lamentablemente eh, deja un, una historia empresarial exitosa. Palacio de Hierro, Grupo Nacional Provincial. En fin, ahorita platicaremos de eso, pero nuestro pésame a Alejandro Valleres y a toda su familia. Eh, bueno, pues ahí tenemos la imagen de don, de don Alberto, de don Alberto Balleres, el, el Emporio que fundó Grupo Val, que pues con todas estas empresas, Profuturo, La Fore GNP de Seguros, el Palacio de Hierro, eh, Peñoles, eh, Valmex en el sector financiero. El ITAM, una parte pues muy importante en la educación de alto nivel en este país, el ITAM formador de grandes cuadros de economistas, de politólogos, de abogados, en fin, pues bueno, descanse en paz, don Alberto Valleres González, un mexicano de ex, de excepción. Bueno, pues hablaremos también, hablaremos también de, pues el plan de reactivación económica que nuevamente se presenta, a ver si ahora sí, el año pasado se presentó uno, hoy se presenta otro, Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, habla sobre la reforma energética y bueno, vaya vaya lío que, desató las, que desataron las declaraciones de Ken Salazar, vamos a platicar de eso. Facebook se cae en la bolsa, pierde valor, Facebook no le dan like. Y bueno, pues eh, tendremos también los gatelazos, platicaremos con Mauricio Flores, quien anda en una misión periodística por ahí por el rumbo del estado de Hidalgo, a ver si entablamos comunicación con él en cuanto haya manera de hacerlo. Amigos y amigas, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo y divertido de internet Sin tanto choro, sí, y como les gusta Peladito y a la boca, órale
1: Vamos, recete
0: bien Momento Financiero Bueno, pues eh, el día de ayer El día de ayer, una vez más Se lanza un programa De reactivación económica para salir del espasmo económico en el que nos encontramos. Es la secretaria Tatiana Clutierla que una vez más, como lo hizo hace un año, a principios de 2021, pues presenta un plan de reactivación que pues por lo menos no tuvo nada. Eh, de resultados en el 2021 justamente a ver si ahora en el 2022 renueva gobierno, plan de reactivación incorpora propuestas de la iniciativa privada y y suma el apoyo de la banca de desarrollo ¿cuántas veces hemos escuchado esto? bueno pues se supone que el plan está basado en cuatro pilares mercado interno, empleo eh, sectores y regiones luego fomento a la inversión pues esta que hace falta comercio internacional el Tratado de Libre Comercio, competitividad es el último de los cuatro. Y bueno, pues ahí tenemos a este plan, este plan. Y bueno, vaya, vaya descubrimiento el que hace la secretaria Tatiana Clutier Descubrió el agua tibia. Vamos a ver. No puedo pensar yo en un crecimiento económico sin los que generan el crecimiento económico nosotros como Secretaría de Economía generamos las condiciones y ponemos el camino pavimentamos el camino pero quien al finalmente agarra el carro, la moto o la bicicleta para subirse a esa carretera son quienes generan el empleo y la empleabilidad y es eh, la la iniciativa privada Bueno (risa) pues sí los empresarios hacen falta, aunque pues los tachen de fifís, de conservadores, de aspiracionistas. Sí, efectivamente, señora secretaria, los empresarios, los empresarios hacen falta y vaya que están haciendo falta, y vaya que su inversión y su confianza en este país, pues está haciendo falta y no. Y no porque no quieran, sino porque simplemente muchas inversiones están detenidas, pues por esta falta de, inc- de certidumbre que incluyen las políticas hacia este sector y, los, y las expresiones que un día sí y otro también dice el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su tribuna mañanera. Pero bueno, veamos algunos de los comentarios: de los comentarios que hicieron ayer en este evento que acompañaron a la tía Tatis. En No Castellanos, presidente de la Canacintra, dice una buena reforma eléctrica podría atraer inversiones, por el contrario la podría ahuyentar. Pues eso es cierto, absolutamente. José Abugaber, presidente de la Concamín, dice tendremos un desarrollo, estamos en el mejor momento para potenciar el crecimiento. Pues sí, nada más que hace falta lo que acabo de decir. Y José Medina Mora, el presidente, el líder de la Coparmex, con este plan de reactivación económica se puede superar ese crecimiento. Bueno, pues la tía Tati seguramente está haciéndole, ahí está poniéndole Eh, Pues la camita a su jefe, el presidente de la república, para ver si logra lo que lamentablemente debo decirles que no se va a lograr, que es que la economía mexicana crezca 5%, 5% este año. Y bueno, como los miembros del gabinete están perfectamente bien coordinados, pues ayer mismo, otra vez, la Secretaría de Hacienda, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, que ha estado ausente de los reflectores mediáticos, le dice a Bloomberg... Que ahora sí, es la séptima o octava vez que Hacienda sale con esto, que ahora sí viene el paquete de inversiones para impulsar a la economía mexicana. Ramírez de la O le dijo a Bloomberg que ya está listo este paquete y que ya nada más es cuestión de que lo anuncie, de que lo anuncie el presidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que ya ha hecho en estos tres años de gobierno y pues francamente las inversiones, estos paquetes no han llegado. Tenemos tenemos la nota de eh, este anuncio. Bueno, esta declaración se va a anunciar un paquete de infraestructura en en unas semanas cuando el presidente esté listo. Pues quién sabe cuándo el presidente esté listo. Quiero decirles que hasta ahorita que empecé eh, momento financiero, las 10 de la mañana el presidente de la República llevaba ya tres horas de conferencia mañanera. Y pues ya saben, ya saben, pues... eh, eh, quejándose de los medios, quejándose de Loret, quejándose de Broso, quejándose de Carmen Aristegui. Vaya, vaya que le pegó en la línea de flotación el escándalo de la casa en donde vivió su hijo José Ramón. Aunque él diga y jure y perjure que no hay nada ilegal, pues recordemos, recordemos que vivió en esa casa eh, eh, propiedad de uno de los, de los más altos ejecutivos de Baker Hughes, esta empresa en donde trabajó eh, como cabildera, la esposa de José Ramón López Beltrán, la señora, eh, la señora Caroline Caroline Adams. Y bueno, ayer, ayer el embajador, el embajador de, Mexi- de Estados Unidos en México, Ken Salazar, bueno, vaya, vaya revuelo que causó con declaraciones fue al Congreso de la Unión fue a la Cámara de Diputados se reunió con el presidente de los diputados y bueno, por supuesto que los reporteros le preguntaron si había ido a pues a criticar la reforma eléctrica recordemos que está el Parlamento abierto bueno, pues miren vaya declaraciones que hizo el embajador Ken Salazar el embajador norteamericano en México que ahorita las comentamos
2: entonces México ya lleva desde el 2013 con este esta ley que tiene el presidente tiene razón el presidente López Obrador tiene razón de decir vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo ¿no? entonces este proceso que existe ahora el presidente ha planteado se tiene que entender las razones de él pero aquí, como yo fui senador, sé este proceso porque lo hice ya tres veces en las leyes más grandes de los Estados Unidos. Ahora viene aquí, donde en los foros que están teniendo aquí en la cámara, se va entendiendo hasta más. Se va al Senado, ahí se va entendiendo hasta más, ¿no? Pero en el final, vamos a estar muy juntos, ¿no? Porque como los pueblos de veras son un pueblo... También la economía será una economía. Y con ese comentario les les doy las gracias.
0: Bueno, pues salió grillo el embajador Ken Salazar. La verdad es que no dijo nada. Por supuesto, el ejército de aplaudidores, apologistas de la 4T, ya saben, lambiscones, en fin... Todos dijeron el embajador de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está apoyando la reforma eléctrica tal como está. No, 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 no. Dijo, dijo que el presidente de la república tenía razón en tratar de mejorar leyes que están vigentes desde 2013. No dijo otra cosa y después, pues bueno, pues más bien yo creo que... Ken Salazar está siendo diplomáticamente correcto, pero bueno, ya hemos comentado aquí lo que han dicho miembros y representantes, la secretaria Granjo de de Energía, el propio Ken Salazar, la propia vicepresidenta Kamala Harris, con que no aceptarán, no aceptarán una reforma eléctrica que viole los derechos de empresas que ya han invertido en el sector eléctrico mexicano. Y además, por otro lado, un tema, un tema que se les olvida, insisto, a los aplaudidores es. Eh, que en Salazar habla una y otra vez y repite sobre el tema de las energías limpias. Precisamente, pues es una forma de decir esa reforma, esa reforma no nos gusta. ¿Por qué? Porque basa precisamente eh, eh, sus postulados en mantener, en mantener la prevalencia de la CFE, que fundamentalmente produce energías sucias, aunque no les guste a los funcionarios de la CFE de eh, oír lo que estoy diciendo y dicen que no, que eso no es cierto, que las hidroeléctricas, bueno, las hidroeléctricas podrán no ser energía sucia, pero están en estado, en estado deplorable. Bueno, vaya, vaya controversia la que armó, la que armó Ken Salazar, pero yo más bien me inclino, me inclino con la opinión de mi compadre otra vez, David Páramo, quien, con quien ayer comentaba yo esto, justamente, no, no sé, bájenle, como dice él, bájenle dos rayitas, amigo Chairos, la economía, la economía, la reforma eléctrica tal cual está planteada, está muerta. Si quieren dictaminar y votar esa, esa eh, reforma, tendrá que ser con cambios sustanciales, sobre todo en lo que acabo, en lo que acabo de comentar, porque además... De insistirse en que pase ahí a a tal cual como hoy el presidente, pues por supuesto también se trepó en en esta ola de las declaraciones de Ken Salazar y en la mañanera que hoy tuvo lugar en Tlaxcala, dijo que agradecía a Ken Salazar el estar de acuerdo con la reforma eléctrica que propone, cosa que no es necesariamente, necesariamente exacta. Bueno, eh... Fíjense que el último trimestre de Facebook, recuerdan que nosotros aquí comentamos incluso todavía con Hugo González, experto en tecnología, eh, pues platicábamos del cambio de nombre de Facebook eh, a Meta y bueno, pues el último trimestre no fue un buen trimestre para Facebook. De hecho, el valor de su mercado, de sus acciones se cayó 26% como lo reportan en los medios de comunicación, 26% es el mayor desplome en el valor de capitalización de una empresa en la historia de las bolsas de Estados Unidos. Ahí está una gran caída, 26%, 251 mil 700 millones de dólares fue la pérdida de capitalización ayer de las acciones de Meta, matriz de Facebook. Hay nada más 250 mil millones de dólares, es menos rico el emporio de Mark Zuckerberg, 3.74% perdió ayer el índice tecnológico Nasdaq. Nasdaq, pues precisamente eh, por, por, por eso, por, por las acciones de Facebook, Nasdaq es un índice fundamentalmente eh, tecnológico, pues se cayó, se cayó y los, inv- los inversionistas castigaron las acciones de eh, Meta luego de eh, publicar una baja una baja importante de 8% de sus utilidades en el cuarto trimestre. Bueno, se recuperará, se recuperará a no, a no dudar. Y bueno, bueno me están, me están dando aquí indicaciones, mi equipo de producción siempre tan, tan eficaz. Si quieren, vamos a leer algunos comentarios. ¿Hay comentarios o todavía no? Vamos, miren, vamos a transmitir una entrevista que hicimos eh, Mauricio Flores y yo, el día de ayer, como se los habíamos prometido, al señor Ricardo Aldana, que es el nuevo secretario general de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Vamos a ver. Ahí tenemos a Ricardo Aldana, quien será, bueno, ya es presidente, secretario general electo del Sindicato de Petroleros. Vaya reto, el que tiene encima. Ustedes escucharon los números, el tamaño, el tamaño de animal que tiene enfrente. Bueno, pues ahí estará, estará Ricardo Aldana. Y bueno, pues eh, entro en comunicación con mi querido Mauricio Flores. Mauricio, ¿dónde andas?
1: Pues andamos por acá en la zona norte, pero no tan norte de la Ciudad de México. Andamos sacando por acá en el caso de Santo Tomás, mi querísimo amigo, eh, precisamente a, pues indagar una serie de asuntos relacionados con la empresa onda. La cual el gobierno federal pues está pretendiendo crear un organismo una empresa para estatal para la distribución de medicamentos que es uno de los tantos tropezones que se ha metido, ¿eh? que se ha metido durísimo ¿Cómo, es está, más, ¿cómo está el es asunto? Birmex va a seguir trabajando para el gobierno? Precisamente pues, pues hace dos
0: No, 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 no tenemos, no tenemos, vamos a comentarios y vamos a ver si puedo retomar la comunicación con Mauricio Flores Arellano, ya ve que este internet del bienestar no jala muy bien, vamos con comentarios. Bueno, pues Basilio Martínez, buenos días muchachos, sigan con esa tónica el comentario del señor Kent, lleva jiribilla, claro que lleva jiribilla, te refieres a Kent Salazar. Claro que lleva jiribilla, pero ya todo el mundo dice que Estados Unidos está a favor de la reforma eléctrica, por el amor de Dios. Rogelio Díaz, ¿qué necesidad de que entre al azar? Ojalá los republicanos hagan leña del árbol caído. Aurora Jarillo Ibarra, David Páramo, ya me queda claro que es bastante chairo. No crean, ¿eh? Marian Sabido, buen día comunidad y a los tíos financieros. Si México no investiga el posible conflicto de interés entre Baker Hughes y Pemex, pues Xochitl Galvez ya realizó la demanda en Estados Unidos. Efectivamente, Xochitl Galvez interpuso una, una queja, una demanda, una exposición de caso a la Securities and Exchange Commission, que es la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Eduardo Francisco Ríos Martínez, con que no se monten en el elefante reumático de AMLO. Claudia siempre mete la pata de gallina. El Elpidio Ortega, saludos a todos, excelente fin de semana. Está difícil que entiendan la diplomacia, el embajador dio cátedra. Efectivamente, diplomacia, Alberto Molina, los datos no les importan los sentimientos de los chairos. Celestino Aguilar Quintero, qué interesante, le quitan el litio a los chinos y Estados Unidos le reforma, le sonríe la reforma eléctrica. Buen punto, Celestino, buen punto. Lucielena Silva, buenos días, Alex y Mao, ¿cómo están? Black Archer Mil, y ahora resulta que Aldana ni conoce a De Champs. No, 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 sí lo conoce. Sí lo conoce. Dijo que se distanciaron hace hace algunos años. Carmelo Rentería, saludos desde California para todos y los másteres de las finanzas y el Albur. Bueno, vamos a regresar a, para seguir platicando con Mauricio Flores, tener el resto del programa y los gatelas. ¿Me escuchan? Bueno, pues parece que retomamos comunicación con Mauricio Flores. ¿Qué nos decías ¿Todo? de Birmex, amigo? Oh, ya ves que
1: esta chingadera.
0: ¿Qué nos decías de Birmex, patán?
1: Ah, pues te digo que Birmex quieren hacer la la empresa para estatal. A ver. Sí, sí, te escucho. 5, 4, 3, 2, 2, 1. A ver.
0: ¿La quieren hacer para estatal? Sí, Sí, te escucho bien. Nada más da
1: una señal de vida. ¿Sí? Ah, ok, ok, bueno sí, te decía claro, que el asunto es que quieren hacer de debilme... no, es para, es para estatal, para pues nada más tenía tres pinches camiones dos centros de acopio por ahí olvidados y, y, y se dedicaban básicamente a eh, vacunas antigenotálicas por si te, pitaba, te picaba el pitón este, pues ya con eso te salvaban de que de un shock eh, cuando te picaba una víbora de cascabel ¿no? o alguna de las que abundan aquí en nuestro país pero ahora la quieres meter para que sea la, la que distribuya los medicamentos que no bueno, se han comprado <risa> para para ponerlo en caro ahora que está el cargo en el arzobispo es meterle
0: unos 2500 mil millones de No mira, Mauricio Ay, Flores, te cre- te creemos y te queremos, pero no se te entiende ni madre, así que Adiós, sé feliz, amigo. Eh, lástima que tienes ahí unos buenos tips sobre el aeropuerto de Santa Lucía, pero ahorita los platico si quieres. O sea, porque hay
1: que recordar que el sistema de distribución se subrogó para decirlo de alguna manera eh, cuando se empezaron a hacer los procesos.
0: No, no, no. no. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, tío! No, 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 no. Está en el torito. Está en el torito. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro. Ayer ayer se presentaron los resultados financieros de BBVA México, el grupo español, el número uno del sistema bancario mexicano, cuyo titular Eduardo Zuna anunció un 25% de aumento en la inversión en nuestro país. BBVA sigue apostándole por México. ¿Y cómo no? ¿Saben qué porcentaje de utilidades de BBVA representa su matriz en México? Lo que era Bancomer, ahora es BBVA México. Más del 30%, pues cómo no, qué bueno, qué bueno. Vamos a escuchar y a ver a Eduardo Zuna. Eh, En BVA seguimos invirtiendo desde hace muchos años en nuestra oferta física, en nuestra oferta digital. El año pasado ejecutamos una inversión de más de 5.700 millones de pesos, un crecimiento interanual del casi el 40%, un año récord en inversión cuando quitamos... La comparativa de, de, de cuando ejecutamos las sedes corporativas, las nuevas sedes corporativas y el plan de remodelación que ejecutamos en las sucursales entre el año 2011 y el año 2015. Un año récord cuando uno ve realmente una evolución del negocio, del negocio recurrente de este banco. Y en el año 2022 hay que decir que vamos por otro año de mayor inversión en términos tanto de infraestructura física como de infraestructura digital. Bueno, pues ahí están los resultados de BBVA y su compromiso de seguir invirtiendo en México. Vamos a ver, este año el mapa, el mapa bancario va a cambiar. Eh, muchos dudamos, por no decir descartamos, que BBVA vaya por Banamex porque se lo impedirían las reglas de competencia. Sería una concentración demasiado densa del mercado. BBV es el número uno. Vamos a ver si va norte. Banorte es quien se queda y ahí vamos a ver quién se queda, el número de activos, cuentas, sucursales, eh, recursos administrados, en fin, como el número uno. O Santander, que ya también, como decíamos ayer, levantó... Levantó la mano. Bueno, pues ahorita son épocas de presentar reportes de los últimos trimestres. Santander reportó una pérdida del 10% en sus, en sus utilidades. Tiene utilidades importantes, pero cayeron 10% con respecto, con respecto al año al año anterior. Y hablando, hablando de recursos, pues bueno, ante... Eh, No llegó, o sea, no llegó el dinero que pedía el INE para hacer la consulta completa Como si fuera una elección constitucional Y bueno, eh, Lorenzo Córdoba había declarado hace unos días que estaba blindado jurídicamente Para que no les acusaran de no cumplir la ley Tenía toda la razón Ayer la corte, ayer la corte es muy clara con que eh, si bien no va a haber recursos adicionales para el INE El INE tendrá que hacer la consulta con los recursos que tiene disponibles y no incurrirá en violaciones a la ley si no instala las 160 mil casi casillas que son equivalentes a una elección presidencial. El próximo 10 de marzo eh, el INE el INE dirá cuántas casillas instalará en la jornada del 11 de abril. Eh, y bueno, pues no serán, dicen en el INE, no serán menos de 57 mil de 57 mil casillas, habría que ver cuántas boletas van a poner en cada una de las casillas para que teóricamente puedan votar los más de 80 millones de mexicanos que que tenemos el derecho de votar, pero bueno, que yo no creo que llegue ni siquiera siquiera a un 20% de participación en esto que es una verdadera mascarada, una tomadura de pelo, una revocación de mandato disfrazada de ratificación de mandato una revocación de mandato promovida por quienes no quieren que se vaya el presidente, es una locura es una locura se lo preguntaba el presidente, el expresidente del gobierno español, Felipe González tío, le decía a Lorenzo, a Lorenzo le decía es, es, es cierto que, 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 que quienes promueven la, la revocación, la revocación eh, son los mismos de Morena y del gobierno. este Lorenzo dijo, pues sí, pero no te puedo decir más porque me toca me toca organizarla. Ahí está. Y bueno, pues vamos, antes de ir otra vez a comentarios y a los gatelazos, pues vamos a comentar. Ayer les decía de y hablamos con el buen Hugo González de los ganadores de los premios... Baps, de las mejores aplicaciones y pues aquí los tengo con mucho gusto se los compartimos eh, pues Rappi, Rappi arrasó con los premios en las categorías de delivery las diferentes categorías de delivery de entrega de entrega a domicilio en, en, en streaming audio Spotify es la que es eh, galardonada con el VAPI, streaming video eh, Netflix eh, Juegos Free Fire se lleva el VAP. Eh, noticias, el Universal, que es el sitio más seguido para noticias en México. Eh, app de viajes, BCD Travel. BCD Travel gana el BAP. Reclutamiento, Black Trust. Banca móvil, gana la aplicación de BBVA. D- eh, Transporte, Didi. Inmobiliarias, Keeper Fee. En seguros, una app que se llama Wood. En apuestas, B365, B3, B3, que ha tenido mucha, mucha publicidad. En logística, gana la app de estafeta Y en fintech, es RappiCard. Bueno, pues anoche se entregaron, eh, se otorgaron estos reconocimientos de SafeShopping.News y de las páginas de nuestro querido amigo experto en tecnología, Hugo González. Vamos a leer, vamos a leer algunos de sus comentarios hoy, que es viernes. Eh, mientras eh, nos preparamos para los gatelazos de este este fin de semana. Bueno, pues aquí tenemos eh, muchos más comentarios. Eh, Carmelo Rentería desde California, desde California, Alma Lilian, desde Aguascalientes, Red Wolf, eh, otra empresa para estatal, más puestos para sus cuates y más gasto público, como quien dice otro Pemex y CFE. Bueno, pues es que, pues es un gobierno que se parece al de Luis Echeverría. A ver, ahorita eh, Mauricio me corregía con toda razón que Birmex, la empresa farmacéutica y distribuidora, ya es una paraestatal, pero está completamente desmantelada. Ahora la quieren pues renovar, renovar como quieren renovar el IMSS Bienestar para poder suplir el, eh, pues este esperpento inútil y vergonzoso que es el Insabi. Y bueno, pues se les da, también quieren hacer Litiomex. ¿Se acuerdan de Uramex? La empresa paraestatal para extraer, según esto, uranio. uranio? Este, pues, mira, fue un, una catástrofe. Ahora imagínense Litiomex y Birmex, válgame Dios. Pablo Morales, tío Mao, se llevó la Biblia y el dinero para pagar el Internet. Pues no, porque pinche Internet. ¿Dónde estaría, te dijo a ti la neta, productor, este don Héctor, en un asunto súper importante? Pues ya ven, el alcoholismo de Mauricio Flores ya es verdaderamente incontrolable. Fidel Reyes Morales se oye de la Birmex. por eso lo cortamos a la goma. A Arturo May, eh, Córdoba, el mejor plan para reactivar es mandar a la 4T de vuelta donde salieron de las cloacas, solo basura ideológica. Este Guillermo G. Chávez ¿Qué caso tiene hacer una votación en la que no se cumplen las condiciones establecidas en la Constitución? Gasto de dinero que se puede usar en cosas Estoy completamente de acuerdo contigo O sea, de hecho, creo que ya lo había comentado A mí me tocaría, porque nací en mayo ser funcionario de Casilla No voy a participar porque no es para mi gusto eh, sino una farsa una farsa en la que el señor presidente lo único que quiere es salir a decir, miren cómo me quieren ¿Se acuerdan como la canción aquella de Gordolfo Gelatino o de Paco Stanley? Más o menos, más o menos, más o menos así. Luis Quijano, no es una locura, es una reverenda estupidez. Coincido, Gustavo Vera, no creo que sea locura. Primero quería el peje aparecer en la boleta el 6 de junio. Pues sí, quería aprovechar el 6 de junio y créame, si hubiera aparecido en la boleta el presidente con revocación de mandato probablemente los resultados del intermedio hubieran sido diferentes, incluyendo que probablemente Morena no hubiera perdido la mitad de la Ciudad de México como como sucedió o que hubiera perdido la la mayoría calificada en la Cámara de Diputados Eh, Esker Mark Saludos, excelente viernes y mi tío Mau ¿Dónde está el Chairo? ¿Están felices de que no fue? Pues miren, pues aquí siguen Sí tenemos, este, sí tenemos fieles Chairos que nos siguen, que nos siguen y que nos critican. Ugar, dinero tirado a la basura solo para ensalzar el ego de AMLO en una ratificación por sus seguidores. Vamos, vamos a... ¿Qué? Los gatelazos, ya estamos. Bueno, pues vamos. A ver, no tengo aquí... Aquí ya me veo. Vamos a los gatelazos del día de hoy. A ver, a ver. ¿Qué está pasando con...? ¿Ustedes saben lo que es la dislalia? La dislexia es cuando uno escribe chueco. La dislalia es cuando uno habla, pues que cambia la L por la R. Por ejemplo, eh, Sochi pues, Galvez tiene algo de dislalia. Cuando hable así le hace, así es, un, es una característica. Pero bueno, una cosa, una cosa es no poder pronunciar circunscripción, ¿se acuerdan? Y otra cosa es cambiar una L por una R. Vamos a ver este gatelazo.
1: En fin, bajo el gobierno de Madero, como casi nunca se ha visto en México, hubo elecciones libres y limpias. 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 Hubo elecciones, hubo elecciones.
0: Tremendo, vampipe. Bueno, ¿sigo o no sigo? ¿Me dejan o no me dejan? Erecciones, lim... erecciones... erecciones este, libres, sí, erecciones limpias, lo dudo, no lo sé. Bueno, vamos, vamos a ver, perdón, mijita, perdóname, Pero... tu, papá, tu papá es un asco, es, es un naco. Ya me lo pegó Mauricio Flores. Vean esta joya, vean esta joya de vampipe y de Carlos Chavira.
1: Salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, vivía en una residencia y al parecer
0: la señora tiene dinero. Por los señalamientos de la Casa Blanca, quiero informarle al pueblo de México que al parecer mi señora tiene dinero. Muchas gracias. Híjole, cómo le dolió al presidente este reportaje. Hoy otra vez dedicó gran parte de su mañanera a hablar de sus enemigos y de quienes nada más lo elodan, pero que no hay nada. Yo sigo insistiendo, el tema no es si la señora tiene dinero o no, o si la casa es lujosa o no. El tema es un presunto conflicto de interés por quien era el propietario el propietario de la casa, por un lado. Y por otro lado, la gran contradicción entre el discurso del presidente en el que él solito se metió en ese embrollo, en ese brete, de que pues todos debemos de vivir con un par de zapatos y que el dinero es asqueroso y que no hay que ser aspiracionistas y de que qué farsantes son los que tienen casas lujosas y coches, en fin. Bueno, ayer, ayer hablábamos con Mauricio Flores de la diputada Lambiscona. De Patricia armendaris Patricia armendaris que fue vicepresidenta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que fue Shark Tank, que estuvo ahí en el programa este con Arturo Elias Ayub y otros tiburones de los negocios. Bueno, Lambiscona, la pues ahora con la 4T y con el presidente López Obrador, pero en realidad, y aquí entro a la subsección, los gatelazos del pasado, la verdad es que Carmen armendaris siempre fue así.
1: ¿Esto que lo escuche Felipe Calderón?
0: Que escuche que, que fue un presidente súper honesto, que fue un presidente que quiso su país y que creyó que todo lo que hizo lo hizo bien. Yo voté por, por, por Felipe Calderón.
1: Por cierto, eh, ¿ha visto a Salinas de Gortari? No, hace mucho tiempo. ¿Y a, desafortunadamente. ¿Y a Ernesto Tampoco desafortunadamente.
2: ¿Ya firmó la solicitud?
0: Pues Si son los villanos favoritos de su jefe que dice que es inmaculado, puro y casto y justifica el tema de las medicinas y, y expresa que los niños muertos por falta de medicamentos son, y así lo dijo, daños colaterales. Bueno, ahí tienen, ahí tienen a la diputada Patricia Armendariz y como dicen mis cuates chavos que me ayudan, más bien no que me ayudan, que hacen este programa allá abajo. No te mueras, Internet. Es una maravilla de viernes. Y bueno, como Patricia Almendaris ya exoneró a casi todos ellos, bueno, le faltó Peña, pero pues... No pasa nada, hombre. Pues ahí está. I feel good. Bueno, este el circo, el circo de San Lázaro, el circo de la Cámara de Diputados. Bueno, recuerdan ustedes esta diputada combativa, una diputada transgénero, Soledad Luébano, que se quejó por declaraciones que tienen un punto. Lo que pasa es que aquí entras a un terreno muy, muy, muy resbaloso en cuanto a los derechos de la mujer versus, versus los, derechos, los derechos transexuales. Y bueno, pues ayer a la diputada transexual, Sueleda Luévano, pues se le ocurrió disfrazarse de Gabriel Cuadri, pues para quejarse de una supuesta actitud en contra de los derechos transexuales. Pues ahí tenemos, pues yo no sé para qué se disfrazó, pues la verdad, no era muy difícil, pero bueno, pues este, ahí está. El circo, el circo legislativo, creo, y se me va a venir el mundo encima. Creo que Gabriel Cuadri tiene un punto, tiene un punto en cuanto a la frontera entre los derechos de las mujeres y los derechos eh, transexuales. Creo que ambos, ambos grupos poblacionales, ambos grupos de preferencias sexual, en, en este caso heterosexuales, homosexuales o transgénero tienen todos sus derechos y son perfectamente respetables, plausibles y deben de respetarse justamente pero bueno, hay una frontera y es donde puso el tema en la discusión Gabriel Cuadri, que a Gabriel Cuadri pues los eh, chairos no lo quieren mucho, no lo quieren mucho porque se fue finalmente como diputado panista, recuerden cuando fue el candidato del partido de la maestra de Nueva Alianza que andaba en su combi bueno pues ahora pues no le perdonan que Gabriel Cuadri fue el que le ganó la elección para diputado en, el, en la zona de Coyoacán, nada más y nada menos que al histórico Pablo Gómez, que actualmente es eh, el titular de la unidad de inteligencia financiera. Y miren, ya no pudimos seguir con la comunicación, con la comunicación con Mauricio Flores Arellano, pero me comentó fuera del aire que el lunes traerá una exclusiva en su columna con revelaciones muy serias sobre lo que está pasando con el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Aeropuerto Felipe Ángeles, que será inaugurado ya en seis semanas más. Bueno, pues a mí me queda claro, y aquí vemos un gatelazo, que no les interesa hacerlo funcional. Miren esta nota, Uber y Didi no podrán recoger pasajeros en Aeropuerto Santa Lucía, o sea, nada más los van a poder dejar. Entonces, esto quiere decir dos cosas. Primero, que se van a llevar a Santa Lucía... Pues los, eh, los, las mafias, los este, monopolios de los taxistas, que ya ven que se enojan mucho si entran taxis a recoger pasaje al aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y dos, y dos, pues esto implica, esto implica, pues, una completa falta de sentido común. ¿Qué incentivo va a tener un Didi o un Uber, salvo cobrar el doble de una tarifa que de por sí va a ser altísima, eh, de ir? a Santa Lucía dejar un pasajero si no van a poder traerse a nadie no creo, con todo respeto y no se me vayan a enojar, no creo que fuera de Santa Lucía, ya por ahí por Tizayuca y por Ojo de Agua, no creo que haya muchos pasajes de que llamen un Didi o un Uber para traerlos de regreso a la Ciudad de México tendría que ser del propio aeropuerto, pero bueno ahí está, por lo pronto el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pues da su gatelazo con esto y da su gatelazo porque dice, no se preocupen Habrá, habrá, los gringos le dicen shuttle, ¿cómo le pondremos aquí, don Máximo? ¿Cómo le pondremos aquí, pues, eh, raites del bienestar, raites del bienestar? Habrá transporte al aeropuerto Santa Lucía desde diversos puntos de la ciudad. Saldrán, pues no sé, mientras no sean camiones de redilas, ojalá sean camiones bien bien equipaditos o por lo menos unas bandesas así, tipo, tipo para llevar monjas. Unas peceras del amor o unas mariacheras, ¿no? De la Guardia Nacional, bueno, habrá transporte desde Perisur, desde Santa Fe, desde el Auditorio Nacional, desde el World Trade Center, desde Indios Verdes, de Ciudad Azteca y de Mundo E. Bueno, ahí está, ahí está. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Los Ángeles es en sí mismo un gatelazo. Avisos, avisos oportunos. El próximo lunes 7 de febrero es feriado. Entonces, a ustedes, amigos de Momento Financiero, tomen sus precauciones por dos motivos. Primero, porque no va a haber bancos, no va a haber sucursales eh, bancarias abiertas, solamente los corresponsales pues en tiendas como OXO, como 7-Eleven, que reciben algunos depósitos en las tiendas de autoservicio que tienen ahí corresponsales bancarios. Pero es un día feriado, el 7, y la segunda, por favor, denme chance. Eh, Mauricio va a trabajar porque va allá a la tienda de frente, pero yo, yo me voy a tomar el día junto con mi estimadísimo grupo de compañeros de trabajo que hacemos posible este momento financiero. Ya soy yo la algarabía allá abajo, ya fueron por las chelas, ya vamos a celebrar el puente. Nos vemos, nos vemos el martes 8. Aquí nos vemos.